Hermanos, ustedes ya seguramente que recuerdan, la semana pasada iniciamos con el estudio de las características de una iglesia sana, las características de una iglesia sana, basadas en primera, perdón, en Tito, capítulo número 2. Uh, no hay primera de Tito, es solamente una epístola del apóstol Pablo a Tito. Y ahí en el capítulo número 2, nosotros dimos comienzo a este estudio, que va a ser una serie de siete lecciones basadas en el capítulo número 2 y la semana pasada dimos comienzo hablando de que una iglesia que tiene características saludables primeramente va a tener un liderazgo, un liderazgo fundamentado en la palabra de Dios si tiene un liderazgo que se somete a la palabra de Dios que desea hacer lo que la palabra de Dios dice entonces va a ser una iglesia que va a tener un buen fundamento porque los líderes están fundamentados en la palabra de Dios el día de hoy, en la parte número 2, en la segunda característica, vamos a ver que una iglesia sana tiene a un grupo de hombres ancianos con sana doctrina. Un grupo, un grupo de hombres ancianos con una sana doctrina. Y cuando hablo de ancianos, recuerdan que la semana pasada expliqué que no se refiere a ancianos pastores, sino ancianos hombres de edad, hombres de edad, hombres adultos, hombres adultos. Según hermanos, la Organización Mundial de la Salud dice que la etapa de la ancianidad es una de las etapas más abusadas. De acuerdo a las estadísticas, los ancianos de la mayoría de, la de las sociedades desde Estados Unidos a Latinoamérica son altamente abusados y experimentan todo tipo de abusos. Según la lista que estaba leyendo, eh, son abusados verbalmente, físicamente, sexualmente, y, y abuso de confianza, es decir, que los familiares les roban a los, a los mismos ancianos, a los mismos familiares. Eh, según estas estadísticas, la Organización Mundial de la Salud tiene que hacer algo, porque ser un anciano es entrar en una etapa peligrosa a la, al mismo tiempo que ser un niño, que es otra de las etapas más frágiles que hay en la vida. Pero... Al leer estas cosas, uno se da cuenta que esto solo puede ocurrir en una sociedad que no tiene al Señor Jesucristo. Una sociedad o un grupo de personas que no han experimentado la transformación del Evangelio. Gente que, que vive alejada de Dios, que no tiene ningún temor de Dios. Entonces, para nosotros, esta no, no debería de ser, aunque es alarmante porque vivimos en una sociedad en la que pasan cosas así, no necesariamente nosotros debemos, debemos de vivir alarmados pensando en que nosotros vamos a experimentar este tipo de situaciones porque nuestros ancianos los tratamos con cariño y esperamos que el día que nosotros lleguemos a la ancianidad también nos traten de la misma, de la misma manera. Y bueno, hay la promesa de la palabra que lo que uno siembra eso es lo que cosecha y nadie puede burlar ese principio, así es que esa es nuestra confianza. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la ancianidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios siempre, hermanos, nos va a dar uh, la verdad central de las cosas, la, una verdad definitiva en cuanto a algo. La Biblia, en primer lugar, por ejemplo, dice que la ancianidad debe ser una etapa en la que debe de recibir veneración, en que los hombres jóvenes, las personas jóvenes, deben de honrar a los ancianos por cuanto es una etapa en la que se ha acumulado la sabiduría. Al menos esto es lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, si van al libro de Job, capítulo 12, en el versículo número 12, dice la escritura, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Se espera que una persona anciana que ha vivido en los caminos del Señor, ha adquirido ciencia e inteligencia, es decir, sabiduría. Entonces, si eso es así, la ancianidad puede ser una etapa muy hermosa, una etapa hermosa de donde se ve la vida desde una perspectiva correcta. No se vive eh, pensando o sospechando de todo mundo, que todo mundo lo quiere abusar, no se vive incierto, no se vive de una manera en la que está incierto en el porvenir, sino que tiene una confianza basada en la palabra de Dios porque ha adquirido la sabiduría que los años traen cuando se vive en los caminos del Señor. Sin embargo, también hermanos, también 
la palabra de Dios nos da un balance en cuanto a la realidad de la, de la ancianidad, de la vida adulta. Nos dice que es una vida difícil. Nos dice que es una vida difícil. Si van conmigo al libro de Eclesiastés, en el capítulo número 13, Eclesiastés capítulo número 13, los primeros versículos, existe la exhortación que da el autor de Eclesiastés, capítulo 12, perdón, capítulo 12, no tiene 13, versículos, 13 capítulos, Eclesiastés 12, del 1 al 3, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días, escucha esta frase, los días malos, los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Este versículo usualmente es un versículo que se utiliza para exhortar a los jóvenes, ¿no es así? Posiblemente lo han escuchado mucho que leen la primera parte, pero en realidad, si es una exhortación para los jóvenes, es una realidad para los, las personas adultas. Esos versículos describen que la edad de la ancianidad son días malos, dice la Escritura. Y luego nos dice el por qué. Días malos porque la salud física se acaba, porque todo se disminuye, porque hay dolores. Mire, si ven ustedes despacio cada una de las frases, dice que, dice el versículo número 2, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto tiene, una, esto tiene una referencia a que se utiliza un lenguaje metafórico para, para hablar del cuerpo, ¿verdad? El sol cuando sale da su calor, pero cuando un cuerpo se va haciendo viejo, ¿qué es lo que pierde, hermanos? Su calor. Yo he escuchado que hay personas que, eh, ya ancianas que dicen que necesitan de traer eh, doble, doble chamarra, doble camisa, ¿no? porque el frío prácticamente se les mete más pronto a los huesos. Y hay mucho tipo de expresión de este tipo. ¿no? Ahora, noten lo que dice el versículo número 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorva, encorvarán los hombres fuertes. ¿Qué es lo que le, pisa, le pasa, hermanos, a los pies, a la espalda, a los brazos? ¿No es que empiezan a encorvarse? ¿Se empiezan a cansar? Ya no es el joven aquel derecho, ¿verdad?, que se portaba bien, uh, se, se paraba con un buen porte y todo, y se le veía fuerza y vigor por todos lados. No, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Versículo 3, el final, dice, Y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Cuántas personas no experimentan de problemas de dentadura? Y le dice, tenga, ¿cómo hace esto? Y dice, no puedo por causa de mis dientes. Pero hubo un tiempo en el que comían de todo. Si una piedra le salía en el frijol, la destruían, la molían, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez les tocó que le saliera una pequeña piedra en el frijol, porque la que, eh, en nuestro tiempo estoy hablando de cuando nosotros cosechábamos el frijol y a veces lo ponían a limpiar, por ahí se les pasaba una piedrita y le, le caía al que, lo, al que lo estaba comiendo y la primera cosa que tiene una reacción pues de dolor inmensa, pero cuando uno está joven, hasta quiebra las piedras, hermanos. Pero en una edad ya más adulta, se quiebra el diente, no se quiebra la, la, la muela porque todo se desgasta. Bueno, el mucho comer, el, los años de haberse alimentado por la misericordia y la gracia de Dios, hacen que los dientes se acaben, ¿no es así? Y finalmente dice el versículo número 3, y se oscurezcan los que miran por las ventanas. ¿Qué se acaba? La vista. Hoy, gracias a Dios, hay muchas formas de intervención para tratar los ojos, pero de todas maneras se acaban. Hermanos, ya no tiene el mismo brillo el ojo que tenía. Yo si le digo a uno de mis hijos, se nos descompuso el control de la televisión, y le digo a uno de mis hijos, le subes volumen, ni siquiera prenden la luz. Van y se acercan y le suben el volumen. Si yo voy sin la luz puesta, yo no veo. No veo, en primer lugar no veo de cercas. Y aunque me ponga los lentes, no veo las líneas tan delgaditas, no puedo leer las letras. ¿Por qué? Porque se están apagando los ojos. Ahora imagínense cuando llegue a la ancianidad. Entonces vemos que en la palabra de Dios 
se habla de la ancianidad como algo hermoso, donde hay sabiduría, donde hay ciencia, donde hay inteligencia, donde se debe de reverenciar a los ancianos, porque eso es lo que manda el libro de Levítico, lo vimos en unas semanas pasadas, ¿se recuerdan? Que dice cuando que te pongas de pie delante de las canas. Eh, Proverbios 16, 31, también, también dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Es decir, que lo bueno es encontrarse en los caminos del Señor. Porque qué de, qué de bueno tendría llegar a la vejez y no encontrarse en los caminos del Señor. Es algo triste, ¿no es así? Es algo triste, porque todo se acaba, hermanos. El gusto por todas las cosas se va a terminar. Todo se va a terminar. Aquello que, que disfrutaba con tanto gozo, ahora ya no tiene deseo de hacerlo, no tiene deseo de disfrutarlo, las comidas, los paseos, todas estas cosas ya no tienen la misma atracción que tenían en los días de la juventud. Si yo le digo, eh, yo me, me he fijado como por ejemplo cuando hemos llevado a los niños de la iglesia a este lugar que se llama Knott'sbury Farm, ¿verdad? al lugar este de atracciones para niños. Esos niños están temprano en el lugar donde usted los cita y tienen un gozo y tienen unas ganas de ir y lo que uno está pensando como adulto es, híjole, solo quiero pensar el final del día cómo me van a doler los pies de tanto caminar, ¿verdad? No tiene uno el mismo gozo, pero recuérdese cuando estaba chico. ¿Se recuerda cuando estaba chico y que lo iban a llevar a un lugar como eso? Era, era una algarabía, un alboroto, un deseo de estar ahí en el lugar. ¿Por qué? Porque la traía. Bueno, ese gusto se pierde. Yo he escuchado a algunos adultos que les gusta ir a Disneyland y tienen gusto por verlo. Yo nunca he ido, hermanos, a Disneyland. No se me antoja, no, no tengo ningún, no sé, es, no quiero decir que ustedes tienen que ser como yo o los que les gusta están haciendo mal, simplemente a mí no me atrae. Solo el hecho de pensar que tengo que pararme ahí a esperar unas cuantas horas por un juego que va a durar unos segundos o un minuto, digo, no, no vale la pena. Mejor me siento a comer un pedazo de pan u otra cosa, ¿no? Y no va a ser lo mismo. Bueno, hermanos, el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando a aprender seis virtudes que tienen los ancianos de la iglesia. Hombres, adultos, que tienen virtudes para que nosotros las aprendamos, para que los hombres ancianos las aprendan, las conozcan y para que los jóvenes lleguemos un día en nuestra ancianidad a vivir de la misma manera. Entonces vamos a ver estas seis virtudes que se encuentran en Tito capítulo número 2, en el versículo número 1. Tito 2.1. Ustedes lo ven ahí, en primer lugar dice... Pablo le manda a Tito que le diga a los hermanos en Creta que los ancianos sean, y luego dice en primer lugar, primera virtud o característica, sean sobrios, segunda, serios, tercera, prudentes, y después dice sanos en la fe, tienen que ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Solamente que se utiliza ese adjetivo para hablar de cada uno de estos calificativos. Aquí, entonces nosotros vemos hermanos que Pablo está exhortando a que Tito exhorte a los hermanos ancianos, hombres maduros, eh, aproximadamente hombres entre, algunos dicen que de 60 años para arriba, otros eh, comentaristas bíblicos dicen que son entre 50 a 70, sea lo que sea, eh, para hombres ancianos, para hombres ancianos tienen que llenar estas características, estas virtudes, tienen que ser conocidos de esta manera. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué deben de vivir así? Otra pregunta sería, ¿por qué deben de comportarse así? Tiene que haber una razón. Si tú me das a mí la razón del por qué, posiblemente yo me sienta más motivado a hacer lo que me estás mandando a hacer. Y bueno, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice, los por qué los estudiamos la semana pasada y los vimos, vimos que había tres porqués o tres razones o tres cosas que indicaban el propósito del por qué los miembros de la iglesia tenían que comportarse de cierta manera y la primera la encontramos en el versículo número 5. Al final del versículo número 5 dice la frase para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Los hombres ancianos en la iglesia tenían que comportarse, tenían que ser eh, 
descritos con estas seis virtudes para que la palabra de Dios no sea blasomada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma. Segunda, segundo por qué o segunda razón. Nosotros lo vemos ahí en el versículo número 8. Dice palabra sana e irreprochable y luego dice de modo que. Esta es la misma palabra que en el original para qué o por qué o de modo que. Es exactamente todo lo mismo. Dice de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esta es la segunda razón, el segundo por qué los ancianos en la iglesia tienen que tener estas virtudes. Para que ningún extraño, ninguno que está afuera venga y diga, mira esos ancianos son igual que todos los hombres ancianos del mundo. Eh, no, no parece que han sido transformados como ellos dicen que han sido transformados. Y luego eh, al final, en el versículo número 10, encontramos el tercer para qué, el tercer indicativo, la razón de... Dice la última frase del versículo 10, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces encontramos en primer lugar que hay que vivir de esta manera para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En segundo lugar, para que el enemigo no tenga nada malo que decir de los hombres ancianos en este caso y para que la palabra de Dios sea adornada, la doctrina del evangelio es decir que si un hombre anciano vive con estas seis virtudes el enemigo no va a tener nada que decir nada la palabra no va a ser blasfemada y por último va a adornar con su manera de vivir va a adornar la palabra de dios esto es lo que pablo quiere que los creyentes no solamente los ancianos sino los cinco los seis grupos que se mencionan aquí comenzando con los líderes, los pastores, los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los siervos, vivan así para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que el enemigo no tenga nada que decir, para que la doctrina sea adornada. En otras palabras, que ellos sean un contraste de las características de los ciudadanos de Creta. En el capítulo 10, ustedes van ahí, en el capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 13, no tiene 10, iba a decir versículo 10, capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre, y mire cómo son descritos los ciudadanos de Creta, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y luego dice Pablo en el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, y dice, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? para que sean sanos en la fe. Entonces, los ancianos deben de ser sanos en la fe y la manera de mostrar que verdaderamente son sanos en la fe es siendo descritos con estas características. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Ahora, esta es la razón, en primer lugar, para que los de afuera no tengan nada que decir de los de adentro. Pero esa no es la única razón. Cuando hay un grupo de ancianos, hombres ancianos, que llenan estas características en la iglesia, ellos son los que aconsejan a los hombres jóvenes a vivir la vida de tal manera que agraden al Señor. Ellos son aquellas personas con las que un hombre joven puede venir, contarle un problema, contarle una situación, y ellos le van a decir a dar un consejo apropiado de la palabra de Dios y le van a llenar su corazón de esperanza para confiar en el Señor. Pero si la iglesia no tiene sus ancianos, los jóvenes no tienen la esperanza de que estos hombres los puedan instruir en los caminos del Señor. Así es que vamos a dar comienzo con la primera característica o la primera virtud, si usted así lo quiere mencionar. Y es que tienen que ser, ¿cómo hermanos? Tienen que ser sobrios, dice ahí el versículo. La, tienen que ser sobrios. La primera palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo tiene que ver con sobriedad, pero no una sobriedad, aunque el significado de la palabra significa libre de alcohol. El apóstol Pablo lo utiliza aquí de una forma metafórica para aludir a que los hombres sean moderados y templados. Moderados y templados. Ustedes recordarán que en la escuela dominical les pregunté cómo se templa el acero, ¿verdad?, bueno, ya nos explicaron cómo se templa, no los voy a repetir, pero 
se, primero se trabaja en el fuego, ¿no? Y después nos dijeron que se metía, dependiendo el grado del acero, se metía en aceite o en agua. ¿Cuál es el propósito? Que no se doble, ¿verdad? Que resista, que, se, que sostenga. Bueno, los ancianos en la iglesia son hombres templados y moderados que no se doblan por las tentaciones del pecado. No son hombres que llegan a la iglesia un día y después, ¿dónde está el hermano X? Pues ya no vino, ¿por qué? Cayó en pecado. ¿Cómo que cayó en pecado el hermanito? Pues sí, está todo desanimado, hay que ir por él. Ya no se espera eso, hermanos. Eso se espera de los jóvenes inconstantes, porque es normal en un joven, hay que tenerle paciencia. Pero un hombre anciano se espera que sea una persona que está ahí firme, sólida, templada, que, que sostiene como si fuera, como si fuera la, la muey que sostiene el, el eje de un auto. Ustedes conocen los camiones de carga, ¿verdad? Que tienen unas, unas muelles. Dependiendo el, el tipo de muey y la cantidad de muelles que tiene, es la, la carga que se le puede poner. Bueno, la iglesia tiene a un grupo de un grupo de ancianos que hacen una muy fuerte, que sostienen al resto de los hermanos en la iglesia. Y se puede confiar, se le puede poner que vengan las dificultades de la vida, los ancianos de la iglesia saben responder. Saben responder. No parecen como, como gallinas, los, el resto de la iglesia no parece como las gallinas cuando viene la zorra y se quiere meter al gallinero y comérselas. ¿Verdad? Andan corriendo por todos lados con temor. No, están firmes porque hay un grupo de ancianos que los mantienen a la iglesia confiando en el Señor con su ejemplo. Son sobrios, son sobrios. No, no se afectan. El pecado puede llegar y atacarlos, tentar tentarlos. No andan viviendo de tal manera como uno que vive que no tiene Dios ni esperanza. Ustedes saben cuál es la meta, por ejemplo, de los de los ancianos en esta sociedad en la que vivimos, dice retirarme en una edad donde no tenga ninguna preocupación económica y que todavía tenga las fuerzas para disfrutar la última etapa de mi vida. ¿No es así? Eso es vivir sin sobriedad. Eso es vivir sin sobriedad. Una persona que se pasea mucho, supongamos aquí en, entre nosotros hubiera una persona que está retirada hasta así, y pues lo vemos una vez al año porque se dedica a disfrutar su vida, usted no puede contar con ese anciano, no puede contar. Usted necesita que el anciano esté ahí permanentemente, constantemente, siendo apoyo, siendo ayuda en la iglesia. Hay que ser sobrios, hombres que viven con sobriedad. Y esta es una exhortación, hermanos, que un hombre anciano que vive así con sobriedad, vive diferente a los demás. Pablo dice, por ejemplo... En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 6, dice, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Los ancianos velan en la iglesia y son sobrios. No se dejan dominar por cualquier ataque del pecado, por cualquier moda que viene a la vida, se de la vida se mantienen serios se mantienen sobrios. Ustedes también pueden leer en Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo número 1, versículo número 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay que estar esperando al Señor Jesucristo y para eso se necesita sobriedad. Que el mundo no nos embriague. Bueno, los ancianos son hombres serios que tienen esa sobriedad necesaria para la vida. Pero no solo los ancianos. Esta es una exhortación para toda la iglesia. ¿No es así? Tenemos que ser sobrios, hermanos. No nos dejemos embriagar por el mundo, por sus deseos, por, su, por los deseos de la carne, por el pecado, por todas las cosas que nos, que nos rodean a nosotros como iglesia. Tengamos cuidado de esas cosas que no vengan a nuestra vida y de un de repente aparezca como si ni siquiera fuéramos creyentes. Estamos sobrios velando. Ustedes acaban de recordar las noticias en días pasados. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Qué es lo que estaba de moda hace unos días? El ébola, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa, ¿dónde quedó el ébola? 
el ébola se fue, ni siquiera existe, ya no es más noticia. Hermanos, ustedes se recuerdan que mucha gente estaba entrando en pánico porque iba a haber una, un contagio masivo en Estados Unidos del ébola y si eso ocurría, ¿qué es lo que iba a pasar? Y la gente ya andaba buscando la, la vacuna o no sé qué, de qué forma se podía proteger con los, esos, eh, las máscaras caminando por todo lado. Eso es embriagarse, hermanos. En primer lugar tienes que investigar qué es el ébola. ¿Cómo se contagia? Ni siquiera, hermanos, ni siquiera se contagia por el aire. No es un virus que se contagia por el, el que, que es transmitido por el medio ambiente. Tiene que haber un contacto directo en una herida o en la saliva. Entonces, la, la gente no se informa. La gente simplemente seguía con lo que dijeron las noticias. ¿Y qué pasa? Son embriagados con la corriente de este mundo. Fácilmente. No es obvio. ¿Qué es el ébola? ¿O de veras? ¿Se, ¿Se va a contaminar toda la nación? ¿Dios dejó de estar en control? No, hermanos, de esas historias no conocemos una. Conocemos muchas, muchas historias, ¿no es así? Bueno, esa es una de las ventajas de la edad. En segundo lugar, nosotros vemos que los ancianos deben de ser, ¿qué hermanos? Serios, serios, dice Pablo. Eh, explicaban hace unos días que no habla de una seriedad de cara dura, ¿verdad? Sino que es una persona que es solemne, honorable, digna, de reverente, noble. Y esto tiene que, tiene que ver con la seriedad del propósito de su vida. Es una persona que usted la ve vivir de tal manera que la forma en la que vive usted la quiere imitar. Por eso es que se considera una persona seria, es digna de honor, digna de ser, de, de recibir cierto honor por la forma y el propósito que tiene en su vida. Usted se da cuenta que vive haciendo lo que dice aquí mismo Tito al final en el capítulo número 2, versículo 11, 12, perdón, que renuncia al pecado, vive sobria, justa y piadosamente y aguarda la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no es uno que vive, como ya lo mencioné, intoxicado por los placeres de esta vida, sino que uno que tiene como el propósito fundamental de su vida el agradar a su Dios. Y uno quiere imitarlo. Y dice uno, esa es una persona seria. Esa es una persona seria. Pero si usted ve, por ejemplo, entre nosotros a un anciano que llegara y entrara, ni siquiera carga Biblia, ni siquiera le, le mencionas un libro de la Escritura cuando le menciona la Biblia y no lo encuentra, el mensaje se terminó y él sigue buscando el libro que se le mencionó. No conoce la Escritura. Es una persona que dice que ha sido 40 años cristiano, pero tú no ves un crecimiento en su vida. Es una persona que dices, ¿y este dónde estuvo? O más bien dicho, ¿dónde se congregó? Si es que se congregó. Entonces, hermanos, es una persona que no se le puede honrar. No se le puede, no se le puede imitar su ejemplo. ¿Por qué? Porque vive como uno que no refleja ninguna de las virtudes de la palabra de Dios en la vida de un anciano. Es decir, en otras palabras, no es un hombre serio. No es un hombre serio. El Señor Jesucristo mostró ejemplo de esto. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4. Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo 34 al versículo número 36. Juan, capítulo 4, versículos 34 al 36. Ustedes recordarán, este es el evento del Señor Jesucristo y la mujer samaritana, donde sus discípulos habían dejado al Señor Jesucristo junto al pozo y fueron a traerle, ¿qué hermanos? Pan, ¿verdad? Comida. Y cuando ellos regresan, ellos regresan, no encontraron al Señor Jesucristo, como es, no, no los recibió el Señor Jesucristo como diciendo, ¿dónde estaban? ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Qué no ven ya? Las tripas me arden de hambre. Mi estómago está con dolor porque ustedes no traen nada. Él no, él no tuvo esa actitud. Él se comportó como un hombre serio que conocía el propósito específico por el cual el Padre lo había enviado. Mira lo que dice el versículo ahí. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, esto es seriedad. Esto es propósito. Esto es una persona que sabe 
por qué está viviendo de la manera que está viviendo y no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda. Es una persona que dice, yo voy a vivir así, así. Eh, el pastor Pablo, quien fue pastor en esta congregación ya hace algunos años, eh, en una ocasión yo practic platicando con él, una de sus hijas, su hija, se lo llevó a él y a su esposa de vacaciones a Hawái. Y después yo lo visité en esos días y le platicé cómo estuvo Hawái y empezó a contar de las vacaciones. Y me decía que para él era extraño, dice, porque tenía 25 años que no tomaba vacaciones. Que todas sus salidas habían sido salidas de trabajo, eh, viajar a otros países sí, pero con el propósito del trabajo. Eh, entonces le dije, ¿por qué no, se, porque no tenía vacaciones cada año? Dice, porque la vida es muy corta, dice, y hay que invertirla en el Señor. Bueno, este hombre estaba mostrando propósito en su vida. Estaba mostrando que tenía algo firme en mente que seguir, que correr, que seguir. Y esto es lo que vemos en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, noten las preguntas que él hace aquí en los versículos. No decís vosotros, eh, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Esta es una vida que tiene un punto fijo, el cual quiere seguir y de ahí no se mueve. Está mostrando seriedad, hermanos. Está mostrando seriedad. Pero si nosotros tenemos aquí en la iglesia, o en cualquier otra iglesia, a un hombre anciano que dice ser anciano en la iglesia, pero que... Que, que va y que viene, como estaba mencionando una, una persona que se dedica a, entre comillas, a disfrutar la vida, y usted dice, pero está casi al punto de la muerte y no le dedica los últimos días de su vida al Señor. Eh, una persona que dedicó su vida a trabajar, no le dedicó su vida al Señor. Una persona que dedica su vida y que dice, en los últimos días de mi vida, solo voy a a disfrutar lo que hice, como dice la parábola, ¿se recuerdan la palabra del hombre necio? Que hizo graneros, los llenó y dijo, ahora sí, alma mía, dijo, a disfrutar de todo. ¿Y qué dice la Escritura? Necio, necio. Hoy vienen por tu alma, necio. Eso es lo opuesto de un hombre serio, lo opuesto de un hombre serio. En tercer lugar, los ancianos deben de ser hombres prudentes, prudentes. Es una palabra, la palabra prudente es un hombre, es, tiene que ver con la sensatez y con el control de sí mismo y con la disciplina de sí mismo. Un hombre prudente es aquel que no se desboca hablando cosas importunas en un cierto lugar. Eh, en una ocasión les mencionaba a ustedes que un hombre prudente no va a contar bromas en un funeral ¿por qué? porque eso sería muy imprudente extremadamente imprudente no tiene disciplina un hombre un hombre serio no haría broma de la desgracia de otro ¿por qué? porque sería una gran imprudencia bueno, estamos, este mostraría que no tiene lo que necesita y es prudencia la Escritura nos exhorta, hermanos, acerca de la prudencia. Por ejemplo, en Hechos, en Hechos capítulo 24, en el versículo número 25, dice la Escritura, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, que viene, tiene que ver con la, con la prudencia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, por, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este hombre, Félix, quien estaba recibiendo, ahora nosotros lo podemos ver así, como una de las bendiciones más grandes que una persona puede tener en su vida, en este caso, el apóstol Pablo. Dice aquí el versículo que estaba disertando, es decir, que le estaba hablando con claridad, tomó las escrituras, le explicó, tuvo el gran privilegio de escuchar al apóstol Pablo en lugar de tener una reacción prudente, tuvo una reacción sumamente imprudente. ¿Cuál fue, hermanos? Dice, 
vete. Por cuan, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Hay oportunidades que no vuelven, hermanos. Y un hombre imprudente las desaprovecha. Un hombre imprudente las desaprovecha. Este es un ejemplo. Es un hombre carente de prudencia. Bueno, los ancianos en la iglesia son hombres que saben aprovechar cada oportunidad. El domingo no es un día para quedarse a ver el fútbol. ¿Eh? Ya viene el día del... El, el, ¿de ¿Cuándo viene el Super Bowl? En uno de estos días. Yo no sé y realmente supe porque vi un comercial. Ni siquiera sabía. Se me había olvidado que existía el Super Bowl. No soy fanático de eso. ¿eh? Tal vez otras cosas me llaman la atención, pero esa no es una de ellas. Eh, no se queda en su casa. Tiene la oportunidad de adorar a su Creador el domingo va a hacer todo lo posible por ir y adorarlo. Tiene la oportunidad de congregarse con sus hermanos entre semanas, va a ser la oportunidad, aprovechar de ella. Tiene la oportunidad de testificar, va a testificar, porque no todo el tiempo vienen, no todo el tiempo están. Posiblemente, hermanos, como hemos visto eh, en los ancianos, la salud se puede quebrantar en un momento, hermanos. Y hay ancianos que no se vuelven a levantar de sus camas y de sus camas los llevan a, a la sepultura. ¿No es así? Lo hemos visto vez tras vez. Eh, lo hemos visto vez tras vez. Nosotros, me recuerdo de un hermano en la iglesia de Altaena, se llama Daniel Donovan. Él era un hombre que a la edad de 72 años nadaba en una alberca olímpica todos los días por la mañana. Alto, fuerte, bien que se veía. Eh, fue militar, tuvo carrera militar. Un hombre muy disciplinado, muy fuerte. Y uno decía, este, este hombre va a durar mucho tiempo. Hermanos, un día fue a un examen médico, el doctor le dijo, tienes un problema del corazón, le operaron del corazón, ¿verdad que nunca volvió a ser el mismo? Nunca volvió a ser el mismo, hermanos, nunca. Su vigor, sus fuerzas, como quien le apagó el foco, le apagaron la luz, hermanos. Fue, fue, fue una cosa triste, una cosa triste. A lo que yo me refiero es que si eres un hombre prudente, Vas a aprovechar todas las oportunidades de la vida porque nunca sabes cuándo se te van a terminar las fuerzas o las oportunidades que Dios te está proveyendo. Entonces, tiene prudencia. Igual nosotros, hermanos. Esto no es, como dije desde un principio, no solamente para los ancianos. Esto es para nosotros también. Debemos de ser eh, hombres y mujeres prudentes. Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses 3, uh, perdón, en el libro de Proverbios 21, 17. Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Por qué? Porque es imprudente en cuanto a qué? A las cuestiones económicas. La prudencia se aplica, hermanos, a todas las cosas. A todas las cosas. Porque la vida es incierta y la vida puede dar cambios muy drásticos. Hoy estamos congregados acá. No sabemos si algunos de nosotros o alguno de nosotros no vuelva la próxima semana. Entonces, si hoy vino a adorar a su Señor, actuó prudentemente. Que el Señor le bendiga. Número cuatro, sanos en la fe. Sanos en la fe. Sanos en la fe. ¿Quién es una persona que es sano en la fe? La palabra sano significa saludable, libre de enfermedad. En el aspecto físico se, se refiere a una persona que está libre de bacterias, libre de enfermedades que afectan su cuerpo. Y cuando se aplica esto a la medicina, todos los utensilios médicos están quirúrgicamente desinfectados, están saludables, aptos para operar, aptos para operar. Yo tengo una caja de herramienta muy vieja que le cayó agua, le entró agua por alguna manera y el otro día revisé mis herramientas porque tuve que quitar la luz de un carro y están muy oxidadas, pero muy oxidadas. Imagínense que usted lo tienen en la cama, le van a operar, no sé qué parte del cuerpo le van a sacar y llega el doctor con una caja como la mía en lugar de llegar con los instrumentos. ¿Eh? ¿Qué diría usted? Se levanta corriendo, ¿verdad? Prefiere morirse del dolor o de lo que tenga, pero no dejaría que lo operaran. ¿Por qué? Porque los instrumentos no sean higienizados. No tiene la higiene necesaria. ¿No es así? Cuando usted va a que le pongan una, 
inyección. Usted permite que la enfermera llegue con la, con la, con la jeringa y no me la haga. Y le caigan las gotitas, ¿listo para inyectárselo? ¿Usted vio que abrieron esa jeringa de un, de una, de una, ¿cómo se dice? Un contenedor sellado. No se preocupe usted de decirle, mire, me da pena que usted tenga que desperdiciar eso, pero voy a pedirle, por favor, que la abra delante de mí. ¿Qué acaso eso no es lo que hacen las enfermeras hoy en día? Llegan y le muestran que está sellado el paquete, para que no vaya y acuse al rato al hospital de que utilizó algo contaminado. ¿No es así? Entonces, la idea que Pablo tiene, exhortando a Tito que los ancianos sean así, dice que sean sanos en estas tres virtudes. Algunos llaman estas tres virtudes las virtudes cardinales, es decir, vitales para la vida. ¿Por qué? Porque tienen, se, se derivan, se apuntan a tres cosas diferentes. La primera, la primera sanos en la fe es en cuanto a la relación con Dios. Los ancianos tienen que ser sanos en cuanto a qué, hermanos, a la fe. Esto tiene que ver con la doctrina bíblica, con la sana doctrina que se mencionó en el contexto. Ahí lo ven en el, en el versículo número uno. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Un hombre que es sano en la fe es aquel que tiene sus doctrinas en orden. Es aquel que cualquier cosa con lo que la Biblia eh, cualquier cosa en cuanto a lo que quede de la palabra de Dios cuando se lo platica a otro, la persona lo recibe y no dice, oye, dijo unas cosas medias curiosas, me está diciendo que el Señor Jesucristo ya vino y que estamos ahorita en, la, en, el, en el milenio, que estamos viviendo en la época del milenio, yo no veo al Señor Jesucristo reinando, yo no veo que la la Nueva Jerusalén descendió del cielo. Este tiene una doctrina media curiosa, por no decir errada, no es así. Pero se espera que un anciano, por cuanto ha invertido tiempo en los caminos del Señor, tiene una buena librería con unos cuantos libros de sana doctrina, que los investigó, que los leyó en su vocabulario, se le escucha que habla bíblicamente, que habla correctamente. Es una persona que tiene una fe sana y tiene una sana relación con Dios. No es una persona que llama a los de, a los de pare de sufrir, a, a la secta brasileña que anda por todas partes en Latinoamérica, que les llama a sus hermanos. No, ellos no son sus hermanos. Ellos tienen otro evangelio, otro Cristo, otro espíritu. Ellos no tienen la verdad. Ellos tienen el error. Sabe discernir por cuanto tiene una sana doctrina. Eso se espera de ellos. Así es que, hermanos, allá es donde hay que apuntar. Hay que invertir más tiempo en la palabra de Dios. Déjenme hacerle unas preguntas de exhortación. Son para que usted mismo se autoexamine. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó un libro, un buen libro, y con la palabra de Dios se puso a estudiar la doctrina de la justificación? ¿Cómo se justifica el hombre para con Dios? ¿Cómo es, ¿Cómo es que esta doctrina ha venido a organizarse de tal manera que la puede entender? ¿Cómo la ve en el Antiguo Testamento? ¿Cómo la ve en el Nuevo Testamento? ¿Es usted de las personas que conoce el tema de la oración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Esto no se requiere de un joven porque un joven está aprendiendo. Pero una persona adulta ya tiene que tener la doctrina básica, fundamental eh, más o menos en sus manos de tal manera que la pueda comunicar a otro. ¿Por qué? Porque es sano en la palabra de Dios. Sano en la palabra de Dios. Estos son lo que son, lo que son los ancianos. Son hombres que tienen esa salud espiritual. En Juan capítulo número 6, versículos 28 al 29. Juan capítulo 6, versículo número 28 al versículo número 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a aquellos que le preguntan cómo pueden estar bien con Dios, cómo pueden hacer la voluntad de Dios? Él dice que crean en el que Él le ha enviado. ¿A quién envió, hermanos? Al Señor Jesús. Un hombre anciano tiene una cristología saludable. Es decir, 
un estudio de la palabra de Dios en cuanto a la persona de Cristo, correcto. El Cristo que él conoce no es el Cristo de los mormones, ni el de los testigos de Jehová. El Cristo que él conoce es el Cristo de las Escrituras. Tiene un conocimiento bien, pleno, claro acerca de Dios. Entonces por eso deben de ser sanos en la fe, sanos en la fe. De igual manera nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tiene que ser sano en su manera de, 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 de vivir. Mire, si usted quiere ir de regreso, no quiero estar volviendo tanto a Tito, porque ya pasamos un buen tiempo en el capítulo 1, pero nos sirve de vez en cuando recordar. Note lo que dice el versículo número 16, 1.16, Tito 1.16. Esto es un contraste de ser sanos en la fe. Los falsos maestros profesan conocer a Dios, es decir, que conocen de Dios, que tienen doctrina, pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, los ancianos debían de ser lo opuesto. Ellos tenían que ser sanos en la fe. Deberían demostrar que realmente conocían a Dios y su manera de vivir, una manera sobria, seria, prudente, mostraba que ellos eran sanos en la fe. ¿No es así? También, número cinco, tienen que ser sanos en el amor. Sanos en el amor. La palabra de Dios describe el amor, el amor al cual se está refiriendo Pablo, en 1 Corintios 13, que es el pasaje clásico en cuanto al amor. En el versículo número 4, 1 Corintios 13, 4, de este tipo de amor se refiere el apóstol Pablo, el amor ágape. Es el amor que tiene que ver con el trato a los demás, el trato a los demás. Dice, el amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Un anciano, hermanos, es un hombre sano en el amor, sabe amar a sus hermanos, sabe tratar con sus hermanos. Y hermanos, entre nosotros mismos hay ocasiones en las que nos damos uh, un trato los unos a los otros que no es muy bíblico y hay la ocasión para ofender o para darse por ofendido. Pero bueno, cuando llegan esos momentos, los ancianos de la iglesia son los hombres que tienen más tolerancia, tienen más paciencia, como dice aquí el versículo sufren más, toleran más las cosas, son benignos, no tienen envidia, no se jactan, no se envanecen. Todas palabras, déjenselas a los jóvenes. Los jóvenes pueden tener mucha abundancia de esto, pero no los ancianos. Los ancianos son conocidos como los hermanos adultos en la iglesia que aman y que aman de una manera que dan ganas de estar con esas personas porque podemos experimentar el amor de Dios en la vida de ellos, como el fruto del Espíritu Santo, porque así dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo número 22 y versículo número 23. Ellos, hermanos, son hombres sanos en el amor, sanos en el amor. Saben amar a los hermanos de tal manera que honra y glorifica a Dios. La forma en la que estos hombres aman es una manera que es digna de imitar. Saben comportarse, saben amar. Entonces, tienen que ser también sanos en esta área de su vida. Un ejemplo, un ejemplo eh, puede ser negativo, si nosotros lo queremos ver de esta manera, es en cuanto a la conducta de los hombres y las mujeres. Hay una conducta que es impropia de los jóvenes, pero se entiende que, so, que lo hacen porque son jóvenes. ¿No es así? Hay jóvenes que vienen a la iglesia y no paran de quitarle los ojos a algunas jovencitas. Esto se da mucho y se da en todas las congregaciones. Bueno, este, en lugar de estar concentrados en lo que se está cantando, lo que se está predicando, están volteando a ver si la muchachita los voltea a ver o ellos volteando a ver a la muchachita. ¿no? Y es una conducta que no es apropiada, pero se espera que pasa, hasta que se instruye a la persona. 
Pero, ¿qué dirían ustedes de un hombre adulto teniendo ese tipo de actitud? Les pregunto esto porque el apóstol Pablo, cuando exhorta a Timoteo a que trate a las personas, le dice, en 1 Timoteo capítulo 5, dice, a los ancianos trátalos como a padres, a las ancianas como a madres, a los hombres jóvenes como a hermanos y a las jovencitas con pureza. Con pureza. ¿Por qué incluye la palabra pureza? Con seriedad, con prudeza. Dice, como hermanas, con toda pureza. Así dice la frase. Como hermanas, con toda pureza. ¿Por qué incluye, por qué Pablo no dijo nada más como hermanas? ¿Por qué no dijo, con, por qué agregó la frase el Espíritu Santo con toda pureza? Porque se puede tratar impuramente a una joven con una mirada, con una palabra impropia, con un toque de manos impropio, y eso no es propio de los ancianos de la iglesia. Eso no es propio, hermanos. No está siendo sano en el amor. A sus hermanas jóvenes las tiene que tratar con toda pureza, porque así le manda la Escritura, y ese es el amor que le tiene a sus hermanos, y así lo tiene que mostrar. Bueno, cuando los hombres ancianos son así, ¿no son el escándalo? ¿No andan en la boca de las personas que les gusta el chisme? ¿No son la comidilla de, de, de hombres o mujeres chismosos? No, todo lo contrario. Dicen, ese hombre es un hombre que nos ama. Y ese es el objetivo, esa es la meta de los ancianos. Y por último, hermanos, número seis, sanos en la perseverancia. Sanos en la perseverancia. La perseverancia es una palabra, hermanos, que también se puede, se puede traducir como resistencia, como resistencia. Son personas que a través de su vida cristiana, cristiana ya pelearon contra el pecado, ya pelearon contra los enemigos del Evangelio, ya sufrieron por causa de las pruebas y como resultado han forjado perseverancia, resistencia. ¿No es así? Tenemos la ilustración o el ejemplo de los atletas. Cuando un atleta está listo para la competencia, yo voy a poner un ejemplo de lo que yo veo, el boxeador, por ejemplo, está en el pesaje, donde tiene que llegar para ser pesado, para ver si puede pelear la pelea, tiene que dar al peso, no pasarse, si tiene un poco de menos, no hay problema, pero si, si se pasa de peso, reprueba la prueba. Automáticamente perdió la pelea. Pero para que llegue en su peso cabal, tiene que tener una disciplina terrible. Mucho ejercicio. Tiene que dormir apropiadamente, tiene que comer apropiadamente. Tiene que privarse de fiestas, tiene que privarse de entretenimientos. Porque tiene que llegar en condiciones óptimas. Y uno los puede ver que pelean 10 rounds, 12 rounds. Anteriormente, yo no sé los que se acuerden un poco más, los ancianos se van a recordar, las peleas eran de 15 rounds. Tres minutos cada round, hermanos. ¿Alguno de ustedes ha, ha practicado el boxeo? ¿No? Aunque sea de, 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 de gusto, con los amigos, que los primitos agarraron los guantes y se los pusieron. Hermanos, boxear tres minutos se acaba la vida. El que no tiene resistencia termina con la boca abierta y sin fuerzas. O noqueado, una de dos, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que no hay resistencia. No es un, de, un deporte para la persona común. Bueno, de igual manera los ancianos, ustedes los puede ver espiritualmente con esa resistencia. Han resistido el pecado. Han resistido los ataques de Satanás. Han resistido las pruebas de la fe. Y terminan diciendo, como dice Pablo, he peleado la buena batalla. Me espera la corona de gloria. Nada más. Esas personas son dignas de ejemplo. Son las que uno quiere ver. Son con las que se quiere juntar. Son las que quiere ir y preguntarle, hermano, ora por mí porque me siento tentado. Y, la, y, la, y, la, y, la, y el anciano le va a decir, haz esto, haz esto otro, ve estas porciones de la escritura, esta es la verdad. Si tú lo haces, si tú resistes, recibirás 
la corona de gloria que Dios ha prometido a los que le aman. Ellos saben aconsejar, saben animar, saben decirle a otros que hay victoria sobre el pecado, hermanos, porque sí la hay. Pero un hombre que no tiene victoria sobre el pecado, ¿cómo puede aconsejar a otro? ¿Cómo le va a hacer, hermanos? ¿Con qué conciencia le puede decir hay victoria sobre el pecado? ¿Con qué conciencia le va a decir tu fe está siendo probada, pero persevera porque el Señor te va a dar la victoria? No te ha venido nada que el Señor no te dé juntamente con la tentación o con la prueba la salida. Confía en el Señor. Pon tus ojos en el Señor. Pon tus ojos en Cristo. Hermanos, estos son los ancianos, los que perseveran. Son hombres, son como, son como los veteranos de la guerra. ¿Usted ha visto a un veterano que peleó batallas, hermanos? ¿Los han visto los hombres ancianos? Tienen una, tienen una, una cierta actitud de honor y más cuando se ponen el uniforme. Hay que saludarlos, hay que llegar, hay que saludarlos. Hay que darles gracias por haber peleado las guerras que han peleado, las batallas que han ganado. Son hombres que merecen honor. Bueno, de igual manera los ancianos de la iglesia son hombres así, que espiritualmente han tenido victoria contra el pecado, victoria contra los enemigos del evangelio y victoria en las tribulaciones y en las pruebas que la vida trae, hermanos. Hay que honrarlos. Ahora, ¿De qué nos sirve saber que los ancianos tienen que poseer esas características y que deben de ser así? Siempre la pregunta que a nosotros nos viene es, ¿y cómo le hago? Ya sé lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, todo empieza con el consejo de la palabra de Dios, por ejemplo, en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo número 12. En Hebreos capítulo número 12, tenemos la exhortación del, del escritor de Hebreos, hermanos, a hacer algo. Pero vamos a leerlo. Hebreos 12, versículo número 1 y versículo número 2. Bueno, hasta el 3 todavía. Versículos 1, 2 y 3. Aquí se nos da la clave para que los ancianos de nuestra iglesia, ellos sepan cómo ser hombres así, como los hemos descrito. Por tanto... Nosotros también, dice, por tanto nosotros también. ¿También qué? Es la primera pregunta que uno se hace. ¿De qué está hablando? ¿También qué? ¿Por qué me dice esto? Cuando uno lee el contexto, se ve que está leye, hemos leído, perdón, se, se ve que está escrito el capítulo 11, de lo, donde se describen los héroes de la fe. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué se dice de ellos, de los héroes de la fe? ¿Qué se dice de ellos? Versículo Número, número 30 del capítulo 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodear los siete días. Por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jepté y de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, partidos por la mitad, hermanos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, esto es así que, de esta manera, 
aquí viene para nosotros la exhortación, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, ellos que nos están, nos están animando. Número uno, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué es el peso? No es el pecado, el pecado es otra cosa separada, que se dice acá. Y del pecado que nos asedia. Hay que despojarse del peso y hay que despojarse del pecado. ¿Qué es el peso? Todo aquello, hermanos, que te evita correr la vida cristiana. Todo aquello. Hay cosas, hermanos, de este mundo en las cuales uno se puede afanar para querer alcanzarlas y eso se viene a convertir en un peso, en una carga que nos evita correr la carrera cristiana. Despojarse del pecado, ya todos lo sabemos, sabemos lo que es pecado, tenemos conciencia, tenemos el Espíritu Santo, hay que despojarnos. Entonces el anciano, para poder llegar a ser un anciano sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia, tiene que ser un hombre que se despoja de todas aquellas que le impiden correr la, la carrera con paciencia, que le impiden correr de tal manera que el las cosas que el pecado le estorba. Y luego fíjese lo que dice ahí, y del pecado que nos asedia. Y corramos, como dice ahí hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero, despojarse del peso, despojarse del pecado. Segundo, correr con paciencia, porque esta es una carrera de resistencia, hermanos. No es de velocidad. La vida cristiana es una carrera de mucha, mucha paciencia. Hay que crear resistencia. Y número 3, versículo número 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En tercer lugar hay que poner los ojos en Cristo, porque él corrió la carrera, hermanos. Él corrió, él corrió la carrera, pero él llegó a cumplir con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios, pero dice que el Señor Jesucristo, ¿cómo lo hizo, hermanos? Con el gozo puesto delante de Él, sufrió. Hay que correr con gozo, hermanos. Hay que correr con gozo. Versículo número 3, es como un resumen de todo lo que acaba de decir. Considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay que considerar al Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús, hermanos? Noten ustedes, hermanos, que el escritor de Hebreos no dice, pongan los ojos en los santos de la fe, los que se acaban de mencionar, en los héroes de la fe. No dice, pongan los ojos en Moisés, que renunció a los tesoros egipcios porque prefirió a Cristo. No dice, pongan los ojos en David. No dice, pongan los ojos en Sansón, en Jefté. No menciona ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque son hombres como nosotros que necesitaron poner sus ojos en quién? En Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo, hermanos. Y la única manera de correr esta, esta carrera con paciencia, con perseverancia, creando resistencia, es poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. Él nunca nos defraudará, nunca nos dejará. Él siempre nos fortalecerá. Por eso hay que hay que poner los ojos en Él. Pablo lo explica de otra manera en Efesios capítulo número 6, en el versículo número 10. Efesios capítulo número 6, versículo número 10, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde, hermanos, vamos a agarrar fortaleza y poder? Del Señor Jesús. Por eso hay que poner los ojos solamente en Él. Hay que poner los ojos en Él y no desviarnos. Pablo lo dice de otra manera en Filipenses capítulo número 3, en el versículo número 12 en adelante. Filipenses 3.12 No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 
¿Qué dice ahí el versículo 14, hermanos? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Tres libros. Los tres nos apuntan hacia lo mismo, a Cristo. A Cristo. A poner los ojos en Cristo, a seguir el ejemplo de Cristo y a fortalecernos en el Señor Jesucristo. Esta es la única manera en la que los hombres ancianos de la iglesia llegarán a ser hombres sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y de igual manera, hermanos, también nosotros. Si tenemos estos ancianos, nosotros tenemos en esta congregación un grupo de hombres saludables. La próxima semana vamos a hablar acerca de las mujeres ancianas. Y también vamos a ver que, que tiene mucha similitud lo que se les dice a uno y lo que se les dice a otro. Así que si quieres saber cómo son las mujeres ancianas bíblicas, venga la semana que viene. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias, Padre, y te bendigo. Porque tu palabra nos ha instruido, Señor, a cada uno de nosotros en esta mañana en estas características o virtudes que se mencionan con referencia a los ancianos de la iglesia, donde son hombres serios, ah, sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. ¿Cómo se espera de ellos, Señor, que aconsejen a los hombres jóvenes? ¿Cómo se espera, Señor, que, que ellos sean hombres a quienes el resto de la congregación pueda ver como un ejemplo de victoria sobre el pecado, Señor, victoria sobre los enemigos del Evangelio, victoria sobre las pruebas y las dificultades en la fe. Señor, te quiero rogar que tú le des a los ancianos de esta congregación a que ellos pongan cada día sus ojos en Jesús, Señor. Que ellos se fortalezcan en el Señor Jesucristo y que ellos corran con paciencia esta carrera que tienen por delante, Señor. Y que tengan la esperanza de recibir la corona de vida que tú les has prometido, Señor. Al igual nosotros, Padre, aquí en la congregación, cada hermano, cada hermana, que busquemos también, Señor, ser como ellos. Que busquemos vivir como ellos para que el mundo que nos observa pueda decir que tu palabra, la cual es sana, nos ha estado transformando. Te doy gracias, Señor, por la enseñanza en esta mañana y espero, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando y ministrando nuestros corazones durante la semana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te ruego estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org